0: Expertengeflüster mit Virtual Sie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir uns mal wieder mit einem nicht sehr technischen Thema befassen, sondern ja, eher auf sozialer Ebene. Es geht einfach darum, in der heutigen Zeit ist Gehalt schon wichtig, aber es ist eben auch so, dass gewisse andere Boni oder Anreize, die ein Arbeitgeber bietet, wichtig sind und zur ja, Thematik glücklicher Mitarbeiter habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Micha, den kennt ihr aus einer der allerersten Folgen. Und die Christine, die ist ganz neu dabei. Deswegen fangen wir bei dir an, Christine. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: <lacht> Ach schön. <lacht> um, hi, ich bin Christine. Ich arbeite jetzt schon seit... Circa zehn Jahren bei, nee, nicht circa, sondern dieses Jahr sind es genau zehn Jahre äh, bei Virtual 7 im Bereich Human Relations. Ähm, die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich natürlich viel mit Leuten zu tun habe, mit unterschiedlichen Leuten vor allem, ähm, und den Individuen, ähm, was das, ja, was die Anreize natürlich auch wiederum angeht, sind auch oftmals sehr unterschiedlich, warum die Leute bei uns arbeiten. Das ist das unheimlich interessante für mich.
0: Ja, sehr schön. Das klingt ja schon mal spannend. Micha, stell du dich auch
2: einfach nochmal kurz vor, weil es ist schon eine Weile her, dass du da warst. Ja, absolut. Hallo, bin Micha. Ja, ich arbeite in einem unserer Customer Cluster. Ich denke, ihr wisst alle noch, was das ist. Wenn nicht, könnt ihr euch die Podcast-Folgen davor nochmal anhören, wie wir so aufgestellt sind bei uns. Ähm, ja, und bin dort in verschiedenen Rollen tätig, zum Beispiel im Team Development. Das heißt, ich kümmere mich um das Wohl der Leute im Cluster und bin auch beim Kunden unterwegs manchmal und unterstütze da in Anforderungsanalysen und diversen anderen Projektmanagement-Tätigkeiten.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir ja eigentlich schon mal äh, eine Sache mit am Rande aufgenommen, Team-Development. Also das ist das ganze Thema um die Weiterentwicklung als Mitarbeiter und ja, wenn ich als Mitarbeiter ein Problem habe, wenn ich zu meinem Team-Developer.
2: <lacht> ja, kenne ich. <lacht> <lacht> das ist auch sehr gut. Nein, ist, ist ja wirklich auch gut so. Also Das ist eins, eins glaube ich, wirklich auch unserer unser Stärken, die wir bei uns haben, dass wir so Rollen wie Team-Development haben, die sich eben auch so eine Art, ich sag mal, als eine Art Feel-Good-Manager vielleicht auch für die Leute mhm. sich sehen und wirklich auch gucken, wie kann man die Leute unterstützen, wie geht es denen nicht nur auf, wie läuft das Projekt oder wie läuft es gerade in der Arbeit, sondern auch wirklich, wie, wie geht es der Person oder dem Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Und ja, Nico, du hast gerade schon gesagt, da hängt natürlich auch das Thema Weiterbildung dran. Mhm. Vielleicht sagen wir da auch dazu, dass bei uns Weiterbildung vielleicht nicht ganz so normal läuft, wie bei den meisten Firmen vielleicht. Weiß ja. ich nicht. Ich kenne nicht alle Firmen auf dieser Welt. Aber <lacht> bei uns haben wir sowas wie, wie ein Weiterbildungsbudget. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, vielleicht mal um damit anzufangen. Ähm, wir, haben, wir haben einfach ein Budget bekommen von unserem Arbeitgeber, von Virtual7, was super cool ist, wo wir, jeder einzelne Mitarbeiter, einfach schauen kann, was macht Sinn, Natürlich idealerweise in Absprache wie zum Beispiel dem Team-Developer, der einfach guckt, wo will man sich denn hin entwickeln, was gibt es vielleicht für Weiterbildungsmöglichkeiten, was gibt es vielleicht für Schulungen, für Konferenzen, wie auch immer, wo man hingehen kann, um einfach weiterzukommen, vorwärts zu kommen. Und das ist echt cool, dass man da selbstverantwortlich und wirklich auch eigenständig schauen kann, wie will ich mich weiterentwickeln.
0: Ja, definitiv. Also ich bin ja auch im... Einigen Bewerbungsgesprächen schon drin gewesen oder habe mit äh, neuen potenziellen äh, Kollegen geredet und da habe ich auch immer genau dieses Weiterbildungsbudget ist ein Thema, das ist für viele sehr wichtig und eigentlich ist meine Standardaussage dann immer, ihr seid aber weitestgehend selber verantwortlich, ihr könnt es euch aussuchen, ähm, ihr müsst ein bisschen absprechen, es sollte schon ein bisschen zu eurem Job passen, aber ja, wenn ihr jetzt nicht gerade garten -Kurse machen wollt, dann kriegt ihr das meiste auch
2: genehmigt. Also es kam bis jetzt noch keiner mit dem Häkelkurs. Mal gucken, wann das kommt.
0: Ja, aber nee, das ist definitiv eine der Sachen, die, glaube ich, sehr wichtig ist bei uns in der Firma Weiterbildung. Also wir haben ja auch sehr viel internen Austausch mit Events und Ähnlichem. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Ähm, ja, absolut. Wie sind wir eigentlich? Können wir ja da gerade weitermachen, wenn wir bei dem Thema sind, bleiben wir beim Thema. Ähm, Austausch untereinander. Ähm, ja, was sind denn da die Sachen, wo ihr jetzt sagen würdet, äh, wird es groß geschrieben oder also ist ich wichtig bei uns? Es ist sehr, sehr wichtig, ähm,
1: sich untereinander auszutauschen. Gerade ähm, ja, jetzt, wenn man mal Micha anguckt als Team Development, er ist, dient ja auch so ein bisschen auch als Sprachrohr ähm, und ähm, hat dadurch dann auch die Beziehung zu uns im HR-Bereich. Und ähm, wenn halt Mitarbeiter sich nicht richtig wohlfühlen oder vielleicht auch Ideen und Ansätze haben für äh, Themen, die bei uns eingeführt werden könnten Richtung Mitarbeiter Satisfaction, also glücklicher Mitarbeiter, gerade unser Thema heute, ne, ähm, dann ist es tatsächlich äh, so, dass wir äh, die einzelnen Dinge evaluieren und auch wenn Mitarbeiter direkt an uns herantreten, äh, schauen wir, wie wir es eventuell bei uns mit einbauen können in den äh, in unseren benefitskatalog Wir haben so viele verschiedene Themen auf dem Tisch liegen, haben auch schon so vieles umgesetzt. Ähm, ihr kennt es ja selber jetzt zum Beispiel letztes Jahr, das sind die Mitarbeiter, also das ist wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, dass das so gut ankommt, das Mitarbeiter-PC-Programm beispielsweise. Beispielsweise ist eines unserer benefitsprogramme programme ähm, Mitarbeiter können ähm, betriebliche PCs privat nutzen, ähm, dürfen die über Virtual 7 bestellen und können somit Steuer- und Sozialversicherung sparen. Und ähm, das kommt super gut an. Wir haben das Jobrad. Wir haben Firmenwagen, eine Firmenwagenregelung, ähm, die auch die Mitarbeiter äh, über ganz Virtual 7 hinweg nutzen können. Ähm, lauter solche Dinge, die natürlich auch getriggert wurden, von den Kollegen selbst, weil sie es mal von irgendjemandem gehört haben oder halt auch einfach die eigene Idee hatten, das bei uns dann entsprechend mal anzusprechen und ob wir das dann vielleicht irgendwie bei uns mit reinnehmen könnten. Das ist natürlich auch viel, viel wert, das Thema Kommunikation in diese Richtung, dass wir solche Dinge auch gut umsetzen können und ja den Mitarbeitern so dann auch was Gutes tun können.
2: Hm. Ja, Christine, du hast auch gerade angesprochen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, gerade so in dem im Austausch zwischen uns Mitarbeitern und zwischen allen miteinander. Vielleicht muss man da mal erwähnen, wir sind wir sind hm. ja gewachsen, wir sind ja von einem kleinen Unternehmen zu einem mittelständlichen Unternehmen gewachsen. Ähm, aber wir haben uns auch viele sag mal, der Sachen, die wir als kleines Unternehmen schon hatten, dieses ja familiäre, dieses Miteinander, ja. gerade auch im Austausch untereinander, haben wir uns einfach behalten können. Und das ist, glaube ich, schon noch durchaus eine Stärke von uns. So Sowas wie eine Du-Mentalität. Also, dass wir dass wir einfach sowohl unsere Geschäftsführer als uns auch alle untereinander einfach duzen. Klar kann jeder mögen, wie er will. Es gibt Leute, die finden das äh, hinderlich. Und beim Kunden hat man dann doch oft manchmal noch die Sie-Mentalität, gar keine Frage. Aber so untereinander zeigt es einfach, dass wir uns miteinander austauschen. Auch das Thema, was wir durch dieses Thema Responsiveness, agiles Unternehmen mit reingebracht haben, eben, die Freiheiten, die wir bekommen haben, selbst zu entscheiden, wie wir gerade schon hatten, zum Beispiel beim, beim Weiterbildungsbudget, aber auch bei anderen Themen, äh, wie Hardware-Budget oder auch wie flexible Arbeitszeiten, können wir gleich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber das, finde ich, zeigt einfach, dass wir auch versuchen, in Summe einfach ein Unternehmen zu haben, mhm. was, was nicht eben von oben runter, von von zwei Geschäftsführern getrieben wird und auch nicht vom Miteinander her so ist, dass von oben alles vorgegeben wird, sondern dass wir dabei sein können, dass wir mitgestalten können, mhm. mitentwickeln können. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Ansatz, den wir haben. Ja. Und das funktioniert auch oder vielleicht auch gerade, weil wir eine sehr, sehr hohe Transparenz im Unternehmen haben. Ja. Also das, das ist sehr ungewöhnlich, glaube ich, auch für, für ein Unternehmen, dass wir so intensiv einfach mhm. unsere Informationen miteinander teilen Angefangen von den Zahlen übers Unternehmen, also sprich die die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, was, was unsere Geschäftsführer regelmäßig einfach uns auch wirklich bis fast ins kleinste Detail weitergeben, was echt krass ist manchmal zu sehen. Ähm aber auch die Transparenz in den Clustern, sei es in den Core-Clustern oder in den Customer-Clustern. Wir reden viel miteinander, wir haben eine gute Kommunikation untereinander, wir tauschen uns aus und ähm, ja, davon kann man natürlich auch lernen und davon kann man natürlich auch wachsen. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran einfach auch.
1: Ja, das muss man auch ganz konkret sagen. Die ähm, Kollegen, die neu bei uns anfangen, Entschuldige, Nico, <lacht> die loben das auch sehr. Gerade diese Interaktion, die Kommunikation untereinander erleichtert ihnen das Onboarding um einiges. Das macht viel, viel aus. Und dann natürlich auch die transparente Umgehensweise von der Geschäftsführung in Bezug auf die Themen, die der Micha gerade schon angesprochen hat, das den Mitarbeitern auch gleich mitzugeben, auch wenn sie erst seit einem Monat oder teilweise gerade mal zwei Tage da sind, ähm, ist es schon sehr viel wert, weil sie sich dann einfach auch auf die Arbeit bei Virtual 7 gut einstellen können. Ähm, sie haben umgehend eigentlich schon am ersten Tag mit vielen neuen Kollegen aus ihrem Cluster zu tun, die sie an die Hand nehmen, die mit ihnen arbeiten, die ihnen die Arbeit bei Virtual 7 auch erläutern, zeigen und sie praktisch ja ihnen praktisch einen richtig guten Start in ihren Job geben und das wird sehr oft wirklich sehr sehr gelobt.
2: Ja, und sie haben auch einen Mentor, mhm. oder?
1: Genau. Ja, unser Patenmodell. Genau. Ähm, jeder bekommt ähm, beim Start einen Paten an die Hand, einen persönlichen Ansprechpartner, der ist auch so am Anfang die Hauptansprechperson, wenn es um die Einarbeitungsthemen geht, ähm, sind oftmals auch zwei Leute. Einer aus dem eigenen Cluster und einer aus dem anderen Cluster, um einfach auch so da nochmal ähm, andere Facetten zu zeigen, ähm, weil es gibt ja nicht, nicht nur die Entwicklung, sondern bei uns gibt es natürlich auch ganz viele andere Bereiche, die nochmal andere Arbeiten erledigen, wie der Marketingbereich, äh, Finance, dann auch via HR. <lacht> Um da den Mitarbeitern auch zu zeigen, wie dort die Arbeit läuft. Und aber auch so ein, man hat manchmal auch gerne so einen Außenstehenden außerhalb des Clusters, mit dem man gerne diskutiert, mit dem man sich austauscht. Und das ist auch äh, für die Mitarbeiter ähm, ein Aspekt, wo sie dann auch sehen: Ah, okay, so läuft hier und ähm, so läuft es dort. Und ich könnte mich, äh, ich, ich kann mich ja auch in anderen ähm, Clustern engagieren. Also ich kann ja da zum Beispiel auch Rollen übernehmen im Rahmen unserer Responsiveness, die diesem Cluster zuarbeiten und wenn man da Ideen hat, dann kann man sich dort einbringen und also wir haben sehr viele Facetten und sehr viele Bereiche, wo man Ideen mit einbringen kann, diese Mitgestaltung sehr wichtig ist und durch das Patenmodell wird es natürlich auch gefördert.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ich finde das auch gerade diese Möglichkeiten Partner zu haben, der nicht in deinem Cluster ist, ist halt Du kriegst halt Leute außerhalb der vier, also außerhalb deines Clusters äh, lernst du dann mhm. sehr schnell kennen. Ich meine, das ist natürlich jetzt in der aktuellen Zeit noch viel wichtiger, weil ich sag mal, wenn du nicht Corona hast und wir alle im Büro sein können oder mal regelmäßig uns auch im Büro treffen, sind die Leute ja am Anfang im Büro, egal wo sie herkommen, in Karlsruhe für eine Woche oder zwei zum Einarbeiten, da lernst du mal Leute auf dem Flur kennen. Das fällt ja gerade komplett weg. Mhm. Und die Leute ja, in deinem Cluster siehst du ja in regelmäßigen Meetings und dann, äh, lernst du die zumindest auch kennen, selbst wenn sie nicht deine Partner sind. Äh, ja, also da ist es definitiv wichtig, auch diesen Kontakt herzustellen. Ich finde es auch gerade super interessant, dass wir eigentlich vorher schon über ganz viele andere boni geredet haben, die wir haben und jetzt eigentlich so <lacht> feststellen, das Erste und Wichtige ist eigentlich diese Transparenz und diese Kommunikation, die wir miteinander haben, die einen glücklich macht, weil also ich kenne das auch, ich war bei einer größeren Firma, da war ich in meinem Team, ich kannte mein Team und außer von meinem Team weder eine Unternehmensstrategie noch irgendwie Zusammenhänge, die dort draußen passiert sind in der Welt dieses großen Konzerns und also es ist halt klar, wir sind auch deutlich kleiner, aber trotzdem ist es einfach, diese Transparenz macht sehr, sehr viel möglich. Und dann, es ist es ein großer Teil, der es halt auch angenehm macht, darin zu arbeiten, zu wissen, in welche Richtung bewegen wir uns und diesen Einfluss zu haben oder zu spüren, da auch mitzugestalten.
1: Ich glaube, auch für Mitarbeiter ist es wertvoll, wenn sie wissen, dass, wenn sie Ideen haben, dass die Ideen auch gehört werden, auch in den eigenen Entwicklungen, in den Teams, beim Kunde, dieses, das, diese, dieses Thema Wertschätzung macht auch viel aus. Und ich glaube, gerade diese Mitgestaltungsmöglichkeit ist auch, ein, ist auch ein Zeichen, dass Virtual 7 es sehr wertschätzt, dass eigene Ideen auch mit eingebracht werden.
2: Absolut. Und Nico, du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, Gehalt ist natürlich was, was wir alle gerne haben und was wir alle auch brauchen um unseren Lebensstandard, um unser Leben im Prinzip auch finanzieren zu können, das ist gar keine Frage, aber mm. da gehören mehr Sachen dazu. Ein Thema ist sicherlich das Thema Transparenz und das, dass man sich auch wohlfühlt in einem Unternehmen und dann gibt es natürlich auch sicherlich Themen, die dann immer noch obendrauf kommen, wo wir uns alle drüber freuen. So, so haben wir zum Beispiel ja auch noch sowas wie variable Gehaltsbestandteile, sprich Bonuswerte, aber wir haben sogar noch mehr. Wir haben auch sowas wie zum Beispiel eine, eine Überzeit, also sprich wir bei uns haben wir zwar eine wöchentliche Arbeitszeit, aber die ist sehr flexibel in der Gestaltung, ein bisschen abhängig davon, wie die Kunden uns brauchen, logischerweise, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr frei in unseren Arbeitszeiten und wenn wir über unsere, ich sag mal, geschuldete Arbeitszeit hinausgehen, dann kommen wir ja in, in Überzeiten und selbst die werden bei Virtual 7 angerechnet. Ähm, ein bisschen differenziert zwischen, ob es Reisezeiten war, also Überzeiten aus Reisezeiten waren oder Überzeiten waren, die erstanden sind aus Grund von Zeiten, die wir was gearbeitet haben. Aber prinzipiell wird das auch noch vergütet. Und das ist super cool. Aber Christine, genau, vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu, was man da so machen kann mit den Überstunden auch. Vielleicht, weil das ist ja so ein bisschen das Spannende auch, glaube ich, wenn man dann mal ein bisschen was angesammelt hat und das passiert ja im IT-Bereich doch durchaus ganz schnell. Genau. Und dann, dann ist es einfach auch cool zu sehen, was man dann für Möglichkeiten wieder hat auch wieder in, in, im Flexiblen eben zu gucken, was mache ich dann mit meinen Überzeiten?
0: Ich auch, definitiv. Und ich meine, äh, muss man jetzt auch sagen, es heißt nicht, dass jeder hier massiv Überstunden machen muss, aber es kennt halt auch jeder, der mal im Projektgeschäft gearbeitet hat. Du hast halt mal eine heiße Phase, da machst du halt mal eine Stunde mehr am Tag oder so. Äh, die Reisezeit, ähm, die man ja auch, und das haben wir ja auch schon an anderer Stelle mal bestimmt erwähnt, aber ich habe ja die Möglichkeit, Reisezeit zu 100 in Arbeitszeit umzuwandeln, indem ich eben im Zug noch was arbeite. Oder ich kriege sie ja auch immer noch zu 75 Prozent angerechnet und kann im Zug auch ja entspannen, einen Film schauen oder Nickerchen machen. Ich meine, bei der Netzabdeckung, die wir haben, ist das halt manchmal auch einfach nicht möglich zu arbeiten und trotzdem wird das halt dann bezahlt.
2: Weil bei uns halt weil bei uns halt die Reisezeit auch Arbeitszeit ist, ja, und weil die Reisezeit doch tatsächlich auch Arbeitszeit ist, was ja auch nicht selbstverständlich ist, sondern einfach, einfach nochmal zu erwähnen ja. ist, genau. Ja,
1: ja genau. Also die, unser Überstunden, Ausgleichsmodell, das wir haben, ist einmal natürlich die ganz klassische Überstunden, Überstundenausgleich. Ich nehme Freizeit. Ähm, in den Überstunden, die ich angesammelt habe. Ähm, Micha hat es schon gesagt, wir haben einen Unterschied zwischen mhm. ähm, Überstunden aus Reisezeit, ähm, wo man praktisch im Zug sitzt oder im Auto sitzt und unterwegs ist und natürlich hat man dann auch die Möglichkeit, noch die Überstunden sich auszahlen zu lassen. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten, nicht nur die reine Auszahlung als Gehalt, ähm, sondern dann auch zu sagen, okay, ich, äh, ich wandle es in eine Sachleistung um, wie beispielsweise ein Salando-Gutschein ähm, und habe dann die Möglichkeit somit auch Steuern und Sozialversicherung einzusparen. Ähm, das nehmen die Mitarbeiter natürlich dann auch ähm, gerne äh, an, was für denke ich auch so ein gewisses Wohlbefinden, was die, was denn wiederum die Wertschätzung, dass man mehr Arbeit leistet, äh, auch wiedergibt.
0: Hm, ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt und ich meine, ähm, hm. ja, wie gesagt, es ist halt so, manchmal gibt es die Situation, da leistet ja, man absolut. eben etwas mehr, also. aber man bekommt dann auch dafür ja. halt etwas mehr und das ist ja eine schöne Sache. Ähm, ich würde noch mal kurz einen Schwenk machen wollen zu dem Mitarbeiter-PC-Programm. weil hm. Ich weiß zwar genau, was es damit auf sich hat, aber ähm, ich fand es jetzt hm. kurz äh, mit dem Thema, man kann eben Hardware privat nutzen äh, von der Firma, äh, das ist so, man muss unterscheiden, es gibt ein äh, Mitarbeiter-PC-Programm und es gibt das Hardware-Budget. Das Hardware-Budget ist nämlich tatsächlich das, dass ich mir meine eigene Hardware zum Arbeiten aussuchen kann und da ein Mitbestimmungsrecht habe. Und das ist dann auch die, die äh, Firmenhardware, Die bleibt ja auch bei der Firma. Und das Mitarbeiter-PC-Programm ist ja tatsächlich, ich suche mir aus, was ich privat nutzen möchte. Das wird über die Firma gekauft und geht aber am Ende genau. in meinen Besitz über und es ist auch zu meiner kompletten privaten Nutzung. Und das sind ja, also das muss man schon äh, dann klar unterscheiden auch. Ähm, das eine ist eben Mitgestaltung der Arbeitshardware und das andere ist private Hardware, die vergünstigt erwerben äh, werden kann. Da du Christine, ja da auch tatsächlich voll drin bist, ist mal für mich einfach die Frage, wir haben das jetzt äh, noch gar nicht so lange, aber wie viele Leute nutzt es denn?
1: Nee, so circa ein halbes Jahr. Ähm, im Moment, es kommt immer mehr dazu, also das kann ich gleich sagen, mhm. im Moment sind es zwölf Leute, die es nutzen, ähm, wenn man im Vergleich jetzt natürlich sieht zu äh, 100 Kollegen, ist es jetzt in Anführungsstrichen noch wenig, aber es sind immer mehr Leute, die es dann auch tatsächlich nutzen und ähm, in der ersten Zeit, in den ersten zwei Wochen, als das Programm angelaufen ist, waren es schon acht also, ähm, <lacht> das war echt klasse. <lacht> Super. Ähm, es wird auch sehr gerne angenommen. Die Leute lassen sich es gerne ausrechnen. Also, was ich halt natürlich da immer mache, ich gebe ihnen dann auch immer die, die ganzen Informationen, über was können sie an Steuer sparen in Relation zu dem Kaufpreis des Gerätes. Weil das natürlich auch die Ersparnis ist, die sie haben, was das Gerät weniger kostet am Ende dann. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es sind reine private genutzte Geräte, die wir leasen ähm, und diese Leasingrate dann ähm, beim Mitarbeiter als Gehaltsumwandlung vom Bruttogehalt abgezogen werden. Somit entsteht diese Steuer- und Sozialversicherungsersparnis. Aber ähm, das Gerät ist natürlich bei uns trotzdem noch im Besitz. Also es ist unser Gerät während dieser ganzen Leasinglaufzeit. Mhm. Die Mitarbeiter können es privat nutzen und am Ende dann erwerben. Genau. Das ist beim Hardware-Budget nicht so. Das genau, okay. ist äh, ja, also, das, was du ich, vorhin gemeint hattest, ja. Mhm. Genau, beim Hardwarebudget
0: bleibt es bei der Firma, genau. Genau. Ja, also ich bin noch keiner von den zwölf, aber das liegt eher daran, dass es momentan äh, die Hardware, die ich möchte, noch nicht auf dem Markt, also äh, anders gesagt, äh, sie gibt es schon auf dem Markt, aber sie ist momentan nicht in der Menge verfügbar, dass es sinnvoll ist, sie zu bestellen, leider. Äh, andere Thematik, dafür können wir jetzt nichts als Firma. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich habe es auch schon ausgerechnet und ähm, also in meinem Fall geht es um einen High-End-Gaming-PC, was mhm. vielleicht auch sehr viele interessiert und es ist schon, ja, man spart da deutlich, wenn man das über dieses Programm macht und äh, es ist sehr reizvoll, definitiv. <lacht>
2: Da kommt dann doch wieder raus, dass wir manchmal einfach Nerds sind. Das ist halt einfach so, wir sind im IT-Umfeld tätig und ja, auch wir spielen. Ja, ja, und auch wir haben einfach neben unserer Arbeit auch noch am Computer zusätzlich Spaß. Also von daher, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt.
1: Ja. ja. Den habt ihr ja auch gemeinsam, mhm. habe ich jetzt schon öfters mitbekommen. Jetzt Gerade im Moment ist doch äh, ist eine Initiative gerade, die zusammen spielen und auch das ins Leben gerufen mhm. haben, ne?
2: Genau, ja, jetzt gerade auch ich sage mal ich in Corona-Zeiten ist es natürlich nochmal schwieriger, mhm. weil äh, wir versuchen es natürlich auch in den Clustern, in den Teams, in den Gruppen, die wir haben, eben auch regelmäßig zu treffen und uns auszutauschen. Eben das, was wir mit Transparenz auch vorhin schon gesagt haben, auch wirklich zu leben und da muss man halt neue Wege suchen und das geht manchmal einfach auch, indem man zusammen was spielt mhm. ja, und ja. das ist ja auch ganz cool. ja Ob das dann immer alles Arbeitszeit ist, ist da mal dahingestellt, aber ähm, im Großen <lacht> und Ganzen ist es ja einfach schön, sich miteinander auszutauschen. Wir haben... Ja. Vielleicht an dem Punkt gerade noch anknüpfend natürlich auch Formate, die wir die wir haben bei uns, die wir explizit auch nutzen, um genau eben die zusammen oder den Zusammenhalt zu fördern, um einfach auch ja den Austausch noch ein bisschen zu fördern. Das ist sowas wie zum Beispiel ein Chat and Chill oder äh, Nico, ich fand's ganz cool, du hast Chat and Grill geschrieben ja. <lacht> in, der, in der letzten Einladung <lacht> und dachte ich mir, okay, cool, ja, du hast äh, verstanden, wir haben <lacht> bei uns einen Grill in der Firma stehen, ja, und wir grillen auch regelmäßig mal. Jetzt bei dem wird da vielleicht weniger, aber wenn es dann ein bisschen wärmer wird <lacht> wie der Frühling, dann grillen wir auch ganz gerne auf unserer Dachterrasse. Und das ist cool, da einfach zusammenzukommen zu einem zu Mittagsessen zusammen. Und äh, da ist auch ganz egal, ob man Burger grillt oder ob man Fleisch grillt oder ob man Gemüse grillt, Fisch grillt oder einfach irgendeinen Schafskäse oder was auch immer macht. Also gemeinsam können wir da einfach Sachen erleben. Und in einem Chat Chill ist es ähnlich. Äh, da ist es vielleicht nicht Grillen immer, aber da treffen wir uns zusammen quatschen, ähm, natürlich auch oft viel über das, was wir beruflich erleben und bei den Projekten erleben ähm, und und nebenbei essen wir zusammen. Äh, wenn wir dann wieder dürfen, sitzen wir uns auch zusammen im Restaurant, aber momentan ist es halt auch ein virtuelles Essen. Auch das funktioniert super cool, wenn man sich ja. so ein bisschen dran gewöhnt hat.
0: Ja, vor allem finde ich, da ist es wichtig zu erwähnen, ähm, das ist bei uns, also ich kenne ich jetzt das ja auch aus anderen Firmen, aber ähm, das Zusammensetzen wird dann auch meistens mit so einem kleinen Teambudget ähm, finanziert. Mhm. Das äh, mhm. ist jetzt zusätzlich zu anderen Sachen, die wir noch haben und tatsächlich fand ich es ganz cool, jetzt halt in der Corona-Zeit, klar, sitzt man eher zu Hause, macht dann einen Video-Call. aber äh, wir haben das jetzt auch schon mal, äh, wir haben es diese Woche das zweite Mal in unserem Cluster und es ist dann halt einfach so, dass wir halt gesagt haben, okay, jeder bestellt sich halt bei seinem Lieblingslieferservice was und danach reicht er die Rechnung ein und dann wird das auch von der Firma übernommen. Das finde ich jetzt gerade auch zur Corona-Zeit eine ja. ganz coole Lösung dafür.
2: Ja. Jetzt gerade, wo wir natürlich auch viel im Homeoffice sind. Ne? Du hast es ja gerade so implizit erwähnt. <lacht> bei uns ist Homeoffice auch schon vor der Corona-Zeit gewesen. Mhm. Ich denke, das mhm. kann man einfach auch mal erwähnen. Also Homeoffice ist, wenn es möglich ist, bei uns auch auf jeden Fall immer gestattet gewesen schon. Und das ist einfach auch gut. Wir sind es gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Ja, und manche treffen sich dann trotzdem, wie gesagt, in Corona oder nicht, auch mal in Karlsruhe im Büro oder in Nürnberg im Büro oder in München im Büro. Ähm, da, das haben wir trotzdem noch und da ist es dann wieder cool, dass man einfach mal einen Kaffee zusammen trinken kann. Und ja, wir haben guten Kaffee bei uns im Büro. <lacht> ähm, und es gibt auch Tee und wir haben auch so Optionen noch, wo wir uns noch kleine Süßigkeiten kaufen können, beim Snackbär zum Beispiel oder so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man eben zusammen was erleben kann einfach auch.
0: Ja, ja, das ist definitiv auch eine Sache, die bei uns, glaube ich, sehr, sehr groß auch geschrieben wird, also wir haben einen klaren Fokus auf Mitarbeiter, das haben wir jetzt ja schon mit Transparenz, Mitbestimmungsmöglichkeiten klar aufgezeigt, ähm, ist aber auch diese gemeinsame Sache ist ja auch sehr wichtig, also äh, ich finde, ja, ähm, Kollegen können ja auch können ja auch Freunde sein und wir können auch gemeinsam viel erleben und das wird ja auch immer wieder gefördert. Wir haben ein Sommerfest normalerweise, wir haben unsere Conference die auch schon in, ich glaube in diversen Podcast Folgen aufgetaucht ist und aber auch das ist eine klare Sache, das ist ein Benefit, ja? Also ich kenne wenige Firmen, die das machen, also die halt wirklich, ähm, also ja, ein Sommerfest haben viele, aber diesen Austausch dann auch in dem Format wie eine IT-Konferenz dazu zu packen, eine große Party und die Leute dafür drei Tage zusammenzufahren, das machen echt wenige. Und das finde ich ist auch ein ganz großer Benefit, den wir haben, dass das eben von der ja, Geschäftsführung eben so unterstützt wird und auch von Marketing so geplant wird. Das ist eine feine Sache.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, es ist ja nicht noch eine IT-Konferenz. Es sind ja auch teilweise mhm. ähm, dann auch Themen dabei, die etwas softer sind <lacht> und dann auch ein wenig mehr in Richtung Miteinander ähm, gehen, auch äh, zum Beispiel so Scrum-Themen war auch schon ein Thema, wie die Sprints aufgebaut sind. Das ist dann eher, das ist, hat zwar mit IT was zu tun, hat aber ähm, auch was mit dem Umgang miteinander zu tun, wie man in, dem, in einem agilen Team agiert und so weiter, was für andere auch unheimlich interessant ist, die vielleicht gar nicht in so einem Bereich arbeiten, weil der Vielleicht eher ein bisschen starrer organisiert ist. Ähm, oder auch so HR-Themen. Wir haben vor zwei Jahren auch ein Thema gehabt, wie man so persönliche, individuelle, in, individuelle, ne, wie sagt man, Individuen, Entschuldigung, Individuen, <lacht> ähm, aufzeigen kann und wie man mit denen umgeht, ähm, mhm. auch gerade im Bereich von einem Projekt, aber auch untereinander und im Kollegenteam und so weiter. Ähm, äh, ja, äh, was hat jetzt Vertrieb, hat glaube ich auch noch eine NLP-Schulung gemacht gehabt, also neurolinguistisches Programmieren, was auch sehr wichtig ist, jetzt gerade für die Soft Skills. Das ist jetzt auch wieder eher außerhalb von einem IT-Bereich. Einfach der Umgang mit Menschen ist da wichtig und das sind dann auch Themen, die natürlich auch euch im Entwicklungsbereich bewegen, weil ihr im Consulting ja, tagtäglich mit vielen unterschiedlichen Leuten zu tun habt. Das ist auch eines mhm. der Themen, wo ich unheimlich interessant finde. Ich finde es aber auch tierisch interessant. Ich meine, so einen technischen so ein technisches Thema mit äh, rein zu begeben, äh, von dem ich so gar keine Ahnung habe, aber dann auch trotzdem mal kennenzulernen, mit was arbeiten denn meine Kollegen überhaupt
2: Ja, ja. also das ist ein ganz wichtiger Punkt Einfach diese Vielfalt, die mhm. man da auch hat. ja. Also nicht nur rein, okay, wir machen Java-Entwicklung, jetzt haben wir hier 25 Java-Vorträge, ja, alle für verschiedene Kunden <lacht> eben gedacht, sondern äh, nein, es geht tatsächlich weiter. Ja? Teilweise sind es natürlich auch die Tools, die wir nutzen, ähm, Office-Tools beispielsweise hatten wir schon, oder eben Soft-Skills, wie es Christine gerade gesagt hat, die wir dann einfach auch mit aufnehmen in so einer Conference. Mhm. Das ist einfach die Vielfalt. Mhm. Und oft sogar in mehreren Streams, Jetzt, da kommt man mit englischen Deutsch aber in mehreren Streams. <lacht> genau. In mehreren Streams, ähm, sodass man sich wirklich auch auswählen muss, äh, in welchen geht man denn jetzt oder in, in welche sag mal, Vorlesungen, in welche, welchen Vortrag gehe ich denn jetzt wirklich rein. Mhm. und ja. ja, Wir hatten auch schon sehr witzige äh, Sachen, aber das ist so. Wir hatten zum Beispiel... Powerpoint, wie hieß das? Powerpoint Karaoke? Das war es vorher. Ich glaube, so hieß es, genau. Naja, auch eine sehr lustige Kiste, wenn man einfach eine Powerpoint-Präsentation bekommt und dann sie halten darf, ohne dass man sie vorher gesehen hat. Da kommen auch die lustigsten Sachen rein und fördert natürlich aber auch die Spontanität und fördert die Sicherheit natürlich auch, wenn man was präsentieren darf. Also einfach auch coole Sachen mit viel Spaß und mit viel Freude und vor allem mit viel ja, individuellen Einbringen der Leute. Mhm. Das zeigt das dann. Ja zeigt Und
1: nicht zu vergessen dann die abendlichen Feste miteinander, dass man da sagt, also <lacht> man ist nicht, nicht von den Leuten irgendwie abgeschnitten, man sitzt da nicht allein im Hotel oder so, sondern wir machen dann abends noch was zusammen. Und ich finde es dann auch noch wichtig, ähm, dieses Miteinander zu haben außerhalb der ganzen Vorträge und Themen, die da den ganzen ja. Tag auf einen einschlagen. Ähm, also einschlagen, das möchte ich natürlich nicht so negativ ähm, da auch, Betiteln, sondern das ist halt wirklich auch, <lacht> es ist anstrengend. So ein Tag mit Vorträgen absolut, ist, absolut, ist, ist ja, schon absolut. anstrengend, aber auch unheimlich interessant. Und ich finde für die persönliche Weiterentwicklung unheimlich wichtig, einfach die äh, unterschiedlichen äh, Facetten dann auch zu sehen und die, die Themen dann in sich aufzunehmen und für seine Arbeit vielleicht auch nutzen zu können. Also das sehe ich, seh, seh ich sehr wichtig an. Ähm, ja. Aber auch das Miteinander und dann wirklich, so wie Nico vorhin gesagt hat, die Leute da in äh, drei Tage zusammen zu karchen und ähm, auf einen Haufen alle wirklich, alle Mitarbeiter, <lacht> auch die rumänischen Kollegen mit ähm, in, mhm. an eine Location einzuladen und das alles gemeinsam zu erleben, ist also ich finde es total cool und es macht auch unheimlich viel Spaß und ich glaube, ich spreche dafür für, sagen wir mal, mit Sicherheit 95 bis 99 Prozent unserer Kollegen. Ja,
0: ja. also das ist definitiv auch äh, eines der wichtigeren Aspekte daran, wie man Mitarbeiter glücklich machen kann, also die Party. Ähm, was wir jetzt da auch äh, haben, ist dann immer der erste Tag. Es ist normalerweise ist normalerweise so ein Teamtag, da hatten wir jetzt das letzte Mal Ritterspiele ich weiß, davor war ich nie, nicht dabei, aber da wurden schon Flose gebaut. Ähm ja.
2: Hochsaalgarten hatten wir schon.
0: Ja, also das ist einfach ähm, auch da der Aspekt, ich finde, es ist auch was ähm, eine gute Arbeitsatmosphäre ist es dann einfach, die da versucht wird, äh, nicht nur versucht wird, sie wird erzeugt und ähm, sie ähm, ist im Alltag vorhanden, dieses Miteinander, gegenseitig helfen, äh, eigentlich so dieses Gefühl zu haben, alle an einem Strang zu ziehen, mhm. Ähm, ja, auch wenn ich gerade beim Kunden bin, habe ich immer, ich weiß, wenn ich mal hänge, kann ich auch immer jemanden in der Firma erreichen. Wir sind ein großes Team und das wiederum ist dann auch teilweise natürlich etwas verteilter. Aber genau diese Atmosphäre, diese Kultur, die wir da leben, ist schon ein ganz großer Teil, der es ja möglich macht, glücklich zu sein bei der Arbeit oder eben auch da sich wohl wohlzufühlen.
1: Hm. Und ich muss auch vielleicht jetzt noch nochmal eingrätschen Richtung dass das jetzt kein mhm. Muss ist. Also ähm, es gibt ja auch Leute, die eher, sagen wir mal, für sich sind und das auch äh, ja. gerne so belassen. Das ist auch für uns überhaupt kein Thema. Wir zwingen niemanden dann dazu. Ähm, die Leute, die machen mit, wenn sie Lust dazu haben. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, denke ich. Das jetzt natürlich, ja, wir sind alle so high to high und, ha und Kuschelkurs äh, miteinander. Aber wenn jemand es nicht möchte, dann wird es auch akzeptiert. Und es ist für, für uns absolut. völlig in Ordnung.
2: Ja, absolut. absolut ja also Ich glaube, das ist die Vielfalt einfach. Ähm, genau, richtig. Die Vielfalt und die Freiheit einfach auch zu sagen, das ist was für mich und das ist nichts für mhm. mich. Also bei allem, was wir jetzt auch schon genannt haben, ja wir haben ja unglaublich viele Benefits, glaube ich, schon genannt, die so mal hier, mal da reingefallen sind. Ähm, die stehen natürlich auch bei uns alle zusammengeschrieben. Wir haben ähm, bei uns sozusagen im Intranet, wenn man das so will, die Möglichkeit auch vieles davon einfach nachzulesen, so dass man da nicht einen Überblick verliert, mm. weil das ist bei so vielen Sachen ja. ja auch immer so eine Herausforderung. Aber es ist tatsächlich ein Angebot und das ist das Coole daran. Wir mm. haben auch noch andere Themen, die wir im Angebot haben. Thema Kindergartenzuschuss beispielsweise haben wir natürlich für mm. die Leute, klar, wenn ich kein Kind habe, brauche ich das vielleicht nicht, aber ja. ähm, auch da wieder das Thema individuell, ja. Genau. Und dann gibt es halt auch noch so Themen wie BAV oder so Themen. Also da haben wir schon alle möglichen Themen, die da reinkommen und ja die Auswahl, die Freiheit zu haben, das mhm. passt eigentlich auch genau zu uns als agiles Unternehmen mit der Selbstverantwortung, die man dann da wählen kann, zu sagen, was ist für mich der richtige Weg und eben nicht aufgedrückt vorbestimmt zu bekommen und das sind die Benefits, nimm sie oder, oder wie auch immer geh damit unter, sondern du kannst selber vieles einfach auch selbst mm. für dich entscheiden und das ist das Coole auch mit da dran. Ich
1: möchte da noch mal kurz reingrätschen, mal wieder. Ich glaube, mit Gerne. BAV können Immer. auch nicht so arg viele Leute anfangen, was anfangen. Das ist die betriebliche Altersvorsorge und die ist bei uns auch sehr individuell. Wir haben jetzt keinen Träger oder mhm. keine Versicherung, mit der wir explizit zusammenarbeiten, sondern die Mitarbeiter können sich selbst darum kümmern, treten an uns heran und wir machen dann gemeinsam eine Lösung, wie das dann entsprechend bei uns umgesetzt wird. Ähm, das ist auch was, wo die meisten sehr schätzen, weil sie dann nicht gezwungen sind, die betriebliche Altersvorsorge des Unternehmens nutzen zu müssen. Weil wir hatten das jetzt auch schon das Öfter, dass Mitarbeiter gewechselt haben von einem Arbeitgeber, der sowas hatte und die haben dann massiv ja. Probleme, die weiter mit in ein anderes Unternehmen zu nehmen. <lacht> Weil das halt eine Pensionskasse ja. war, die speziell für den ähm, anderen Arbeitgeber war. Und dann ist es immer, finde ich, sehr schade, den Mitarbeitern da noch ja, Steine in den Weg zu legen. Und deswegen haben wir uns für diese individuelle Art und Weise der Umsetzung entschieden.
0: Mhm. Ja, äh, kann ich aus Erfahrung sagen. Mhm. Also ich habe zur Virtual 7 gewechselt und hatte schon eine BAV und das war auch überhaupt kein mhm. Thema. Das war eine Unterschrift und das hat funktioniert. Das war sehr angenehm. <lacht> genau. <lacht> ähm, so, worauf ich jetzt nochmal vielleicht so kommen wollte, war so wirklich diese, wir haben ja viele Dinge, ähm, diese Sachleistungsumwandlungen. Mhm. Das ist jetzt auch wieder so ein Begriff, hinter dem kann viel stecken oder auch mhm. nicht, äh, und ich glaube, Christine kann das nochmal ganz gut erklären, hm. oder? Ich habe es vorhin im Rahmen
1: ja, der äh, Überstundenvergütung hm. schon angerissen. Die Sachleistungsumwandlung heißt, dass man im Prinzip zusätzliches Geld zu seinem Gehalt, was man bekommt vom Unternehmen, äh, nicht ausbezahlen lassen muss, ähm, weil oftmals ist es natürlich dann so, dass horrend Steuern und Sozialversicherungen drauf fallen ähm, und entfallen und wir bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, ähm, diese diesen monetären Ausgleich, den sie da bekommen, entsprechend in Sachleistungen umzuwandeln. Was wir gerade im Moment im Programm haben, sind ähm, Spielegutscheine wie Blizzard oder Playstation. Ähm, Zalando habe ich vorhin ja schon angesprochen. Wir ähm, schauen auch jedes Jahr, ob wir neue dazu nehmen. Ähm, Jochen Schweizer ist dabei, wenn mal wirklich irgendjemand ähm, ein Event haben möchte, dass er sich, ähm, sich gönnen möchte auch. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr, habe ich mal ins Auge gefasst, mir REWE anzugucken, weil ich glaube, das ist auch was, was vielen okay. Leuten ähm, nutzen könnte. Hm. Ähm, also so, wir entwickeln das immer ein bisschen weiter. Wir schauen, dass wir ähm, mindestens drei bis vier ähm, Sachleistungsumwandlungsmöglichkeiten anbieten, die über alle hinweg natürlich, also über alle Kollegen hinweg hm. nutzbar sind und interessant sind. Genau, so zu den Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es vorhin erwähnt hatten, aber <lacht> gerade <lacht> zum Thema Überstunden, was man da auch noch sagen kann, ist, äh, dass man die eben auch umwandeln kann in Freizeitausgleich <lacht> und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um seinen Urlaub aufzustocken. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Kollegen, der gerne in den kälteren Monaten seine Überstunden ansammelt, um im Sommer dann ein bisschen länger wegfahren zu können äh, oder andersrum. Äh, ja, also auch da ist es wieder die Möglichkeit, man hat halt diverse Freiheiten und selber die Möglichkeiten, das zu entscheiden, mhm. was man wählen will und das ist schon, ja, ich finde das, wie gesagt, sehr angenehm, wie wir das auch aufziehen und äh, ja, es kommt auch immer wieder was dazu, leider ist auch schon mal was weggefallen, mhm. das kann halt auch passieren, ähm, dementsprechend, äh, je nachdem, wie lang in der Vergangenheit diese Folge ist, zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie anhört und euch bei uns bewerben wollt, äh, kann es natürlich sein, dass es ein paar andere Regelungen gibt, aber das äh, lernt er ziemlich früh bei uns im Bewerbungsprozess. Das finde ich halt mhm. auch ziemlich genau. cool, dass das eigentlich schon im Vorstellungsgespräch ähm, ja wir preisen die Benefits dann auch schon an. Das muss man schon so sagen.
1: <lacht> das dürfen wir aber <lacht> ja, auch. Wie das ist ja nur, auch was, was uns auszeichnet. Ja, natürlich. Also.
2: <lacht> genau, und wie sagt eine Kollegin von uns immer, ähm, sprechenden Menschen kann geholfen werden, mhm. also oder fragenden Menschen kann geholfen werden. Äh, jederzeit gerne im Gespräch oder wie auch immer, schreibt uns an, fragt uns, ist kein Problem, wenn ihr da, wenn es an dem sind, soll es nicht hängen, ähm, da mhm. antworten wir euch gerne, was wir an Benefits gerade aktuell ja, haben. Genau. Ja, nee, natürlich dürfen wir das
0: damit angeben und äh, es auch anpreisen, weil wie wir es schon eingangs gesagt haben, oder es ist eben genau das, äh, ich finde, äh, das hat mal jemand in meinem Bekanntenkreis so formuliert, du machst im Leben zwei Sachen am meisten, das ist Schlafen und Arbeiten und beides sollte angenehm sein und Spaß machen und äh, ja, äh, dementsprechend sollte halt auch beim Arbeiten, wenn es durch Benefits ist oder durch eben eine Firmenkultur, es sollte immer angenehm sein, wenn du morgens zur Arbeit fährst und denkst, boah, ich kriege eh nur Schmerzensgeld und deswegen mache ich das, äh, ist vielleicht der falsche hm. Weg kenne ich Leute, die das auch gemacht haben. Ja. Äh, gut, dann Jobrad haben wir vorhin auch so mhm. angerissen. Das ist ja äh, auch nochmal sowas wie das Mitarbeiter-PC-Programm quasi, auch das Leasing von dem Fahrrad. Oh. Und auch da kenne ich äh, viele Leute, die da einfach diese Möglichkeit genutzt haben, um sich ein Fahrrad, dass sie sich wahrscheinlich... Ich so zu dem Preis nie gekauft hätten, eben dann doch etwas günstiger zu erwerben.
1: Genau. Also es ist ähnlich aufgebaut wie das Mitarbeiter-PC-Programm. Wir leasen die Fahrräder als Dienstfahrräder zur privaten Nutzung für den Mitarbeiter. Und die Kollegen sind dann, ja... Meistens sehr glücklich darüber, dass sie sich ein etwas höherpreisigeres Fahrrad dann auch leisten können, ähm, weil es über das Leasing natürlich durch die Gehaltsumwandlung wiederum Steuer- und Sozialversicherung spart. Ähm, sehr glücklich sind einige natürlich auch, weil es E-Fahrräder und äh, Pedelecs unter anderem auch zu leasen gibt, was jetzt ja immer mehr im Kommen ist und wir hm, möchten das ja. natürlich auch fördern. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, also der Geldwerte-Vorteil ist dort etwas verringerter als bei den normalen Jobrädern, also wie wenn man ein normales Fahrrad dann ähm, sich anschafft und da sind, das kommt auch immer sehr, sehr gut an.
2: Hm. Schon auch die Umwelt, ja, genau, also das ist auf richtig. jeden Fall auch was, was cool ist ähm, ja. und auch zu unserer grünen, grünen Firmenfarbe passt. Also, <lacht> So, Ich hätte jetzt noch eine
0: Frage, ähm, weiß ich nicht. Also gerade als Team-Dev hast du es vielleicht auch ein bisschen mitbekommen in den letzten Jahren, weil also für mich ist es so: äh, nächsten Monat jetzt, ich jetzt hat mein, äh, also habe ich mein Jubiläum für ein Jahr Homeoffice. <lacht> ähm, ja. Also wir hatten haben wir jetzt diese Corona-Zeit und ich glaube da werden sich sicherlich manche Dinge sehr stark verändert haben, was einen Mitarbeiter auch glücklich macht. Ich weiß es nicht, es sind keine Fragen, die wir im Vorfeld so besprochen hatten. aber habt ihr spontan irgendwas, wo euch aufgefallen ist, dass es sich im letzten Jahr verändert hat? Von dem, ja, was die Leute wollen oder was man ihnen anbieten kann?
2: Hm. Hm. Das ist eine spannende Frage mhm. und eine unglaublich schwere Frage, ja. ähm, weil also das, was man sieht, was man merkt, ist natürlich, sehnen sich sehr viele einfach daran, mal sich wiederzusehen mhm. und die Gemeinschaft wieder zu haben. Ich denke, wir Arbeiten schon ein ganz großes Stück einfach dran, wie vorhin schon erwähnt, dass wir eben versuchen, viele Online-Events auch hinzubekommen. Eben die Möglichkeit sich zumindest mal virtuell, auch wenn es vielleicht nicht das reale Treffen ganz ersetzt, aber zumindest mal da in der Ecke wieder ein Stückchen was näher ranzukommen. Für viele ist es auch eine Erleichterung, dass sie auch beim Kunden arbeiten können aus dem Homeoffice. Das ist sicherlich auch eine Erleichterung. Und da wird die Herausforderung sicherlich in der Zukunft sein, zu gucken, wie man einen guten Mix hinbekommt zwischen zum Kunden fahren, wenn es denn wieder erlaubt ist ähm, und vielleicht auch einfach wieder ein bisschen mehr Zeiten im Homeoffice auch verbringen zu dürfen. Die Homeoffice-Zeiten haben die Vorteile, dass man natürlich vielleicht auch gerade so enger bei seiner Familie ist oder mehr bei Zeit mit seinen Freunden und Familien verbringen kann, wo man vielleicht sonst teilweise, äh, nicht alle, aber teilweise natürlich auch viel unterwegs ist und äh, mhm. ja, ein bisschen einen anderen Schwerpunkt dann vielleicht mhm. hat. Ja. Ja, das sind so die Themen. Und dann, du hast es vorhin auch schon gesagt, Nico, oder wir haben es gerade schon mit Thema Jobrat. Ich denke, auch so in der Zeit Homeoffice ist das Thema Bewegung natürlich ein Punkt, <lacht> wo wir vielleicht auch als, als Firma nochmal drüber nachdenken müssen. Ähm, wie können wir individuell unsere Leute unterstützen in ihrer eigenen Bewegung und Gesundheit im Endeffekt damit natürlich auch? Ähm, wie kriegen wir sie motiviert, vielleicht selber laufen zu gehen? Da, ganz spannend, da hatten wir jetzt gerade so kurz vor Weihnachten so eine Challenge, ähm, wo die Kollegin von uns aufgemacht mhm. hat, einfach gesagt, okay, wer schafft es innerhalb von, von zwei Monaten 25 Mal laufen zu gehen? War eine coole, einfache Challenge, ähm, die so ein bisschen auch in diese Richtung geht, aber vielleicht, wie gesagt, das, du hast so ein bisschen gefragt, in welche Richtung wollen wir vielleicht mal denken, ja, es ist ganz spontan, vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wie kriegen wir auch noch das Thema irgendwann Fitnessstudios oder andere Sportaktivitäten, so dass die Leute auch im Homeoffice eine Möglichkeit haben, sich nochmal
1: ähm,
2: unterstützt zu fühlen, zumindest in Bereichen, dass sie sich bewegen mhm. und gesundheitlich fit werden, mhm. weil das mag vielleicht ein ganz spannender Aspekt sein. Mm,
1: definitiv. Also es sind auch Themen, die ähm, schon in letzter Zeit vor allem bei mir aufschlagen, weil ich ja auch dieses Thema Benefits bei uns betreue. Und auch ähm, mm. Employee Satisfaction ist ganz, ganz wichtig auch, dass die Leute gesund bleiben, ganz klar. Ja. Ähm, nur gesunde Mitarbeiter bringen auch der Firma etwas. Das ist äh, uns allen bewusst. Und die äh, körperliche Gesundheit durch die Einschränkung, dass man halt vornehmlich vor einem PC sitzt und nicht mehr die Bewegung hat. Ich merke es selber, an, also bei mir selbst, ich habe die, die Fahrradfahrt zum, zur Bahn nicht mehr, den Spaziergang vom Bahnhof zur Arbeit nicht mehr. Das macht viel, viel aus, auch wenn es nur so kurze Wege mhm. sind, ähm, das, ja, dass man einfach wieder hier ein bisschen fitter wird. Wir haben zum einen letztes Jahr schon ähm, von einem Kooperationsunternehmen, was äh, von der Versicherung der SBK, ähm, eine App ist es, glaube ich, an die Hand bekommen zeigen Sie Haltung, heißt das. Da hat dann jeder Mitarbeiter von uns die Zugangsdaten bekommen und kann dann während der Arbeit immer mal so fünf Minuten einfach irgendwelche Übungen machen, die dann dort ähm, auch angepasst an seine individuellen äh, Wünsche, beziehungsweise wo er merkt, oh da in der Schulter tut es jetzt gerade im Moment wieder ein bisschen zwicken oder mein Rücken, mein unterer Rücken, weil das ist dann ja meistens auch dieses Sitzproblem, ähm, macht, macht mir jetzt gerade Probleme, das dann auch individuell nutzen zu können. Und in Zukunft ähm, wo, schaue ich mich auch immer wieder um, was für Möglichkeiten es gibt. Das mit dem Fitnessstudio hatten wir vor zwei Jahren schon mal ins Leben gerufen. Hat leider nicht so viel Interesse gezeigt, sonst hätten wir das weiter verfolgt. Hm. Aber ich denke, das kommt jetzt tatsächlich immer mehr, weil auch immer hm. mehr Fitnessstudios auch virtuelle Angebote haben weil sie auch gerade im ja. Moment keine anderen Möglichkeiten ähm, haben, um ihre Arbeit auch selbst zu machen, weil ja auch alle Fitnessstudios gerade geschlossen haben, sind die auch wiederum am Umdenken und am ähm, alles am digitaler Gestalten. Ähm, das wird definitiv in Zukunft ähm, auch bei uns kommen.
2: Mhm. Mhm. Noch ja, vielleicht ein Gedanken, sorry, Nico, der ja, mir gerade also kam, als du erzählt hast, Christine, <lacht> ähm, auch das Thema ich sag mal Homeoffice-Ausstattung, äh, muss man vielleicht auch mm. nochmal ein bisschen weiterdenken. Das Thema, einen guten Stuhl zu haben, der den Rücken eben auch schon allein ja. vom Stuhl schont oder vielleicht auch die Möglichkeit zu bieten, höhenverstellbare Schreibtische zu Hause zu haben. Äh, da, Das sind, glaube ich, einfach Ansätze, wo wir einfach nochmal auch weiterdenken dürfen ähm, in die Richtung, wie kriegen wir das vielleicht auch noch in den Benefits oder einen Bonus mm. mit rein. Ja, richtig. Mhm. Einfach als Gedankengang. Ja. Ja. Ist mir gerade gekommen, als du es erzählt hast.
0: Ja, genau. was ich jetzt äh, ansprechen wollte, war halt auch das Thema mit, ähm, dadurch, dass wir ja, wir haben zwar einen Firmenhauptsitz, aber ich würde sogar fast sagen, dass wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit der Mitarbeiter aus der Karlsruher Ecke kommt, oder? Also ich glaube, wir sind sehr verteilt. Also über Deutschland ähm, hinweg. Mittlerweile, ja. ja. Und noch dazu kommt halt eben dann der Aspekt mit, die Arbeit beim Kunden, die dann für viele nochmal bedeutet, dass man eben nicht an seinem eigentlichen Wohnsitz ist, sondern mal unter der Woche auch reist mhm. und so. Dadurch ist es natürlich auch immer schwieriger, ja, manche Benefits anzubieten. Also ich meine, äh, es gibt hierlich Fitnessstudios, die eine Kette haben, wo man dann auch deutschlandweit in die Studios gehen kann, aber äh, es gibt auch andere Benefits, die ich schon auf dem Flurfunk mal gehört habe, die da im Gespräch waren, wo man eben das Problem dann hatte, ja, ähm, es ist ein Benefit, den dann nur Leute haben, die in Karlsruhe hm, sind. Richtig, das ist dann ja. auch wieder, das ist ein, dann grenzt du halt Leute aus. Und das ist natürlich hm. schwierig. Ähm, wir haben ja in der Vorbesprechung, habe hier noch einen Satz stehen, äh, man muss eben nicht alles können, um alle zufriedenzustellen. Und ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt. Es ist auch manchmal eine Abwägung. Manche Benefits sind halt sinnvoll. Manche sind dann auch wieder einfach, also um es mal blöd zu sagen, wenn nur einer davon profitiert, ist es vielleicht kein Benefit, den die Firma unbedingt anbieten hm. muss. Aber ich glaube, wir bieten einen ganz guten Mix an. Ähm, so, zeitlich kommen wir jetzt auch zu einem Ende für die Folge, würde ich sagen. Ähm, ich hätte jetzt einfach nochmal so die Frage, was ist für euch euer Benefit oder das, was euch als erstes einfällt, wenn ihr daran denkt, äh, dass unsere Mitarbeiter glücklich sein sollten? <lacht>
1: <lacht> also ganz klar, was jetzt eigentlich über das ganze Gespräch hinweg ging, ist das Miteinander. Ähm, das, der hm. respektvolle Umgang miteinander, ähm, miteinander sprechen zu können, so wie vorhin gesagt wurde, auch zu fragen, auch wenn man mal nervt. Ja, es ist so, aber man ähm, fühlt sich dann wohler, wenn man seine Frage beantwortet bekommt und ähm, der andere hat... Ja, auch was davon, wenn er wenn viele Fragen gestellt werden. Es wird viel mitgestaltet, es ähm, wird viel hinterfragt. Hinterfragen ist auch was ganz Wichtiges. Man muss nicht immer alles hinnehmen, ähm, so wie es manchmal ist, ähm, sondern auch sagen, hey, ich habe da eine Idee, was anders zu machen. Und ähm, das ist halt auch bei Virtual 7 möglich, durch diese Mitgestaltungsmöglichkeit. Und das ist für mich eigentlich das, was Virtual 7 ausmacht.
2: Bei mir ist es sehr ähnlich, Christine Ich finde, du hast es sehr gut getroffen an vielen Punkten Ich, ich würde einfach nochmal diese, diese Freiheiten rausstellen. Die Freiheit zu wählen aus den unglaublich vielen Themen, die wir haben Unglaublich vielen Möglichkeiten, die man hat und dadurch auch eine Flexibilität Vielleicht als ein Beispiel rausgegriffen die flexiblen Arbeitszeiten ja. ähm, die jetzt gerade auch in den Zeiten, die wir jetzt erleben, ähm, eben enorm wichtig sind, weil man kann einfach gucken, wie gestalte ich meinen Tag so, dass er für mich passt eine Pause zu machen, wenn ich eine Pause brauche, mhm. mal laufen zu gehen, wenn ich laufen gehen will und trotzdem noch meine Arbeitszeit erfüllen und den Kunden und auch meine Firma natürlich auch zufriedenstellen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige oder ein wichtiges Benefit, das ich wirklich habe. Neben Sachen, die natürlich dann auch schön sind, wie monetäre Vorteile, Umwandlungen und so mhm. weiter, die man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen will und die man natürlich ja, auch nicht klar. missen möchte, um ganz ehrlich zu sagen. Ja, ja. Genau. So, ich muss
0: jetzt leider noch kurz so für unsere Zuhörer etwas erklären, was wir gerade als Bild sehen, weil nämlich auch diese Freiheit für <lacht> sein Kind mal als Klettergerüst zu dienen, wenn man einen Podcast macht, gibt es gerade für den Micha. <lacht> so ist es, ja. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, ja, Flexibilität ist auch ein Thema, das super wichtig ist in der aktuellen ja. Zeit, wie man jetzt eben, also wir sehen es gerade, ich habe es euch gerade kurz versucht zu erklären, also es ist eben äh, ja, in der Corona-Zeit mit Homeschooling oder mit den Kindern, die eben dann doch betreut mhm. werden müssen, ich glaube super wichtig. Ja, also auch für mich ist es, ich muss sagen, es hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil wir einfach, wie, wie vorhin schon mal erwähnt, im Gespräch, in der Vorbesprechung, haben wir über Benefits geredet, Mitarbeiter, PC-Programm, ähm, ja, Hardware-Budget, Gehaltsumwandlung, aber am Ende ist es, ja, die Kultur, die im Unternehmen herrscht, die eigentlich den größten Ausschlag gegeben hat und auch für mich ist es so, wenn ich meine Zeit zurückdenke, wie ich angefangen habe. Vom ersten Tag an war es so, es war offen, es konnte man konnte alles fragen, man hat alles mitbekommen. Man hat vom ersten Tag ein Vertrauen bekommen und ein Enablement, Dinge anzupacken. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als vieles andere, was wir so nebenher noch mit anbieten. Aber dann alles zusammengenommen ergibt natürlich ein wunderschönes Paket. Hm. Und ja. Damit würde ich sagen, ähm, an alle, die uns zugehört haben, ja, denkt mal drüber nach, was ihr so habt in eurer Firma. Reflektiert einfach mal darüber. Und es muss ja nicht sein, dass ihr euch dann bei uns bewerbt, aber auch manchmal reicht es ja, wenn man Dinge gehört hat, die man in seiner eigenen Firma vermisst, sprecht sie dort auch an. Mhm. Ähm, Nehmt es auch einfach mal als Möglichkeit, was es geben kann oder wo Dinge verbesserungswürdig sind, auch bei euch. Und dann möchte ich mich bei euch zwei bedanken. Micha und Christine, danke für eure Zeit. Vielen
1: Dank, Nico. Ja, danke
0: dir, Nico. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ciao.